0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia y Ficción y preparaos para la aventura. En este podcast escucharéis historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una cronía. En el programa de hoy vamos a cerrar la saga que nos ha llevado a explorar un hipotético enfrentamiento entre España y Marruecos en un futuro próximo. Para los que os incorporéis en este episodio, pues que sepáis que esta pequeña saga empezó en el episodio de Historia Ficción 83 con la invasión de Putin a Ucrania, que después eh, se ve sucedida por una cadena de conflictos bélicos en los años sucesivos y genera muchísima inestabilidad internacional. Y toda esta inestabilidad se traduce en el teatro español, en el escenario de España, en las tensiones con Marruecos que se describen en el Historia Ficción 85, que culminan con una operación en la zona gris de Marruecos, una guerra híbrida que lleva a anexionarse Ceuta y Melilla. Este segundo episodio que os digo, el primero era el de Ucrania, el siguiente el de Ceuta, se ve sucedido por un tercer episodio que es el inmediatamente precedente a este. Que fue la Historia Ficción 86, en el que se describieron las consecuencias en España y en Marruecos de este conflicto por Ceuta y se estudiaron los cambios profundos que produjeron, pues, en el caso de España, este desastre del año 25 y que transformaron la sociedad española, las instituciones, la economía. España cambió muchísimo por el trauma que, que se provocó. Bueno, pues este programa anterior justo se quedaba a finales del año 2039. ...que es el momento en el que el rey de Marruecos... ...se sentía tan débil en el poder... ...tan amenazado, con tantos problemas internos... ...con tantas conspiraciones... ...que consideró que su mejor escape... ...era una huida hacia adelante y atacar España. Y bueno, llegados a este punto... ...dejamos el episodio anterior... ...porque como os digo, pensaba que sería uno solo... ...con su nudo, trama y desenlace... ...lo único que iba a durar seis horas... ...y lo partí en dos trozos... ...las tres horas del precedente... ...y las tres horas de aventura y maravilla... ...que tenemos por delante... Ya veréis que este es el bueno. Llegados a este punto, que sepáis que vamos a ir directamente a, bueno, pues al ataque marroquí contra España y todo lo anterior, si no lo habéis escuchado, creo que sería relevante e interesante que lo escuchéis, porque se describe, bueno, pues cómo se ha transformado ya decíamos muchísimo España y en particular su ejército, que el ejército español ha tenido una transformación muy sustancial en su doctrina, el equipamiento y en absolutamente todo. Al igual que la sociedad española en su conjunto y también su diplomacia, por una serie de motivos que se describían anteriormente. Así que ya sabéis, ahí tenéis el episodio anterior muy interesante. Y ya solo me resta deciros que al final de este episodio sí que tendremos comentarios que no hubo en el anterior, así que los comentarios de este episodio de hoy van a incluir, eh, bueno, menciones a cosas que ocurrieron en el episodio precedente. Ya digo, porque en realidad era un continuo. Vamos ya a empezar el episodio. Como suelo recordar en cada programa... Os contaré una historia articulada en torno a hechos reales aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que podría ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador David Rico y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 4. La guerra. A lo largo del año 2039, las élites marroquíes y el propio Estado se introdujeron en una situación prebélica y se dedicaron a hacer preparativos. Las políticas públicas, la diplomacia, hasta el propio Banco Central marroquí daban señales claras de que se estaban preparando para un conflicto. Y todos estos preparativos marroquíes, se producían en paralelo a la consabida llegada de nuevas oleadas de inmigrantes y de las sucesivas disputas y tensiones en la zona gris con España. Por supuesto, todos estos preparativos marroquíes no se les escapaban a España y a su inteligencia, ni tampoco se les escapaban a Estados Unidos u otras potencias. Así que de manera discreta se producían contactos y preparativos entre las diferentes potencias ante la eventualidad de que se desencadenase algún tipo de conflicto de alta intensidad en el Estrecho de Gibraltar. Desde la perspectiva de las opiniones públicas, todo esto era opaco y solo llegaban noticias fragmentarias o rumores. En el marco de la Unión Europea, fue Francia la que encabezó la movilización diplomática para empujar un diálogo bilateral entre España y Marruecos que desescalase el conflicto. Estos encuentros que se sucedían a muchísimos encuentros precedentes durante muchos años tampoco llamaban mucho la atención de la opinión pública y en realidad materialmente estas eh, negociaciones entre España y Marruecos en el año 39 tampoco sirvieron para revertir el grave deterioro que estaba teniendo la situación ni para transformar lo que era una voluntad cada vez más clara de la monarquía marroquí de dar un salto adelante. Por su parte España también se preparaba. Y por ejemplo la inteligencia del ejército español llevaba muchísimas décadas trabajando en, en supervisar lo que hacía Marruecos Pero en particular después del desastre de 2025 se activó un nuevo nivel mucho más elevado y profundo De escuchas y de análisis radioeléctrico y de ciberespionaje desde España respecto de Marruecos El viejo programa de espionaje Santiago fue rebautizado como Santiago y Sierra España por la extensión y actualización, ampliación de sus objetivos que había tenido, ya decimos, después de 2025. Este nuevo programa había incorporado actualizaciones de todo tipo para mantener una gran ventaja tecnológica que asegurase la intercepción de todos los mensajes marroquíes de sus élites con destino a Europa y a los Estados Unidos. Y estas escuchas del sistema Santiago y Sierra España se producían en paralelo a diversas operaciones de ciberguerra que tenían capítulos algunos muy llamativos y conocidos por la opinión pública como los ciberataques que infectaron innumerables ordenadores y servidores de instituciones públicas marroquíes que fueron ya decimos infectados con el virus careto y en paralelo a este ataque y como preparación al mismo ya se habían infiltrado troyanos y diverso malware en particular sería muy eficaz los malware llamados eh, Tira de esta o Rima con 5 todos estos dispositivos de observación de ciberguerra y de espionaje permitieron confirmar que Marruecos estaba realizando preparativos de carácter bélico si bien se escapaba una parte del detalle pero estaba claro que las instituciones marroquíes y sus fuerzas armadas se estaban preparando para una guerra uno de los datos desvelados fue que Marruecos estaba infiltrando entre los inmigrantes que iban a Canarias y a la península a miles de operativos de sus fuerzas armadas El Servicio Secreto Español, el CNI se puso en acción para proporcionar a la Policía Nacional listas con decenas de miles de sospechosos de estar trabajando para el gobierno marroquí en suelo español de manera encubierta la situación de infiltración de agentes marroquíes y la cantidad de gente a sueldo en suelo español se había hecho tan grande que terminó por traducirse en la emisión de un real decreto ley por el Parlamento español que pasó más o menos inadvertido en, en un principio. Se hizo con una rápida tramitación parlamentaria, con consenso de los partidos y ya decimos que salió adelante este decreto ley al hilo de estas listas que pasaba el CNI a la Policía Nacional sobre sospechosos de trabajar para potencias extranjeras lo interesante o al menos sorprendente de este decreto ley que se emitió fue que el corpus de esta legislación estaba inspirado en los tipos legales que aplicaban monarquías del golfo que por cierto eran aliadas de Marruecos y cómo trataban a potenciales agentes extranjeros y más en general a población extranjera de países no amistosos pues bien, este Real Decreto fue publicado en el BOE a principios de septiembre de 2039 y esto permitió que poco después empezasen a producirse redadas policiales en las que primero unos cientos y después miles de marroquíes eran detenidos por toda España y acto seguido entregados a Argelia para que ésta los procesase de vuelta a Marruecos lo que se traducía en algunos casos los menos en desapariciones y la mayor parte de las veces en la aparición de estas poblaciones marroquíes en zonas descampadas e inhóspitas de Marruecos. Por su parte, la prensa española mayoritaria era copartícipe de los acuerdos de Estado en materia diplomática y de relación con Marruecos y por lo tanto no dio cobertura a estas expulsiones masivas. Con el paso de las semanas, eso sí, se fue conociendo el alcance de esta política de expulsiones y empezaron campañas de denuncia encabezadas por asociaciones de derechos humanos en colaboración con la prensa marroquí. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.